0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cash Cast E hoje, em razão da campanha do Setembro Amarelo De prevenção ao suicídio, nós vamos falar sobre livros que tratam traumas E outros tipos de gatilhos de uma forma irresponsável Agora, por favor, roda a vinheta Se levar na série virou piada
1: Muito hot, vocês não estão entendendo, eu leio muito Vocês acham que isso é ruim? pois vou falar de uma coisa que é pior ainda gente tava me sentindo pessoalmente atacada nesse
0: podcast so
1: sorry. <risos> eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora assim tipo por quebrar o clima que ela estava construindo na história esse podcast faz parte da iniciativa o podcast é delas saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Pessoal, esse episódio talvez tenha alguns problemas no áudio, porque nós estamos gravando em condições de temporal, ok? Aqui no Rio de Janeiro. Condições Obrigada... de temporal.
1: Exactly. A vossa apresentadora já caiu, que nossa, <risos> para começar
0: isso aqui. Então, por favor, nos relevem e perdoem o transtorno. E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, porque hoje o clima vai ser triste. Hoje vai, hoje vocês vão chorar um pouco. Porque como muitos de vocês sabem, o mês de setembro também é um mês de prevenção ao suicídio e na descrição desse episódio deixei alguns telefones e links sobre onde vocês podem procurar ajuda se precisarem. Os assuntos a serem falados aqui durante esse programa de cerca de 50 minutos é, serão muito sensíveis para algumas pessoas e, por isso, a classificação indicativa de 18 anos que vocês estão vendo aí. Mas, se vocês quiserem ignorar, está por conta de vocês, tá? E, por fim, a proposta de hoje é demonstrar como esses livros, que cada um de nós vamos citar abaixo, abordaram de forma ou por maldade ou por descuido de seus autores, os gatilhos, os traumas dos personagens... De uma forma irresponsável e capaz de ferir a outras pessoas, nesse caso, nós leitores. Agora eu passo a palavra para a M que deu a sugestão do tema
2: Oi, gente, tudo bom? É, então, e em um resumo mais básico ainda do que a Ray falou, é, vocês podem chorar também, ou vocês podem ficar com raiva, que provavelmente vai ser o caso das coisas que eu vou falar durante a sessão. <risos> O meu sentido de raiva Então, assim, é aquilo Que uh, a, Que a gente já falou várias vezes Se você vai fazer uma coisa mal feita, você não faz E esse é o caso de que muitos autores Fizeram, desses livros Porque Tudo bem, alguns realmente Não foram por maldade, só a pessoa que não soube Abordar, mas é aquilo que É aquilo, né? Se você não sabe abordar
1: Não você aborde não
2: faz, Você não aborde, então, assim Depressão é, abuso e depressão e abuso esses são temas sensíveis são temas complicados de você abordar tanto em livros que são para ser no caso que a Raia até falou algumas vezes quando livro de terror abordam esse tipo de tema são temas sensíveis são temas complicados e você tem que ter muita maestria e muito cuidado quando você vai abordar eles e uh, não foi o que aconteceu aqui, basicamente. Então, é assim, é isso, minha introdução.
0: É, galerinha, vamos lá. É, esse, eu tive que pensar pra caramba pra fazer isso daqui. Mas eu acho que eu vou pegar esse tema no lance. E ainda vou fazer a alegria de alguns porque eu vou falar mal de uma rádio Femme hoje. Sabe? Todo mundo está
2: sorrindo. Todo mundo é. está sorrindo. Tanta tristeza. No meio, de tanto, no meio desse último 7 de setembro que a gente teve, no meio dessa tanta de desgraça, a gente tem uma felicidade na nossa vida.
0: É, vamos falar mal de uma pessoa branca. Desculpa, <risos> Anne, mas... Ai, <risos> A Anne tá com. Eu sou a também. Cota. Você a Cota. Hoje <risos> você é <ter> a Cota, <risos> desculpa. Mas, 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 mas vai ser assim agora. Ai, gente, que
2: isso? Olha. Não, é normal.
0: Assim. A gente tem a cota gótica, que sou eu, a cota, a cota do amor, que é a Sally. A cota sexual, que é a Sally, a cota gay, que é o. Amor. <risos> uhum. A Sally tá entrando em duas, a menina não tá nem aqui para ser. Exatamente. <risos> Bo coitada. Você é a cota branca.
2: <risos> e eu tô aqui representando os haters.
0: Exatamente. <risos> Ai, voltando, voltando ao que eu estava dizendo, eu vou falar mais de uma pessoa branca hoje. Sim, da mesma, da JK Rowling. E. Mais conhecida como Britney Spears,
1: porque né, a gente não assusta. Não, gente, coitada na Britney. Mas ela enfim, finalmente está virando, está sendo livre você colocando ela no é, mesmo saco essa mulher. Eu nunca
0: fiz nada bom pra ninguém, gente. Mas enfim, <risos> eu tô, vou especificar quais livros que, dela que eu vou abordar hoje, que é o Cálices de Fogo e a Ordem da Fênix, respectivamente falando dos livros de número 4 e número 5 da saga, já anteriormente dita. A começar do Cálice de Fogo, onde para mim existem dois pontos críticos e o primeiro deles é o luto em relação à morte do personagem Cedrico Diggory. Vamos lá. O que que eu repensei quando eu fui procurar de novo por essa cena? Ela é rápida demais. O Harry pega o corpo do Cedrico, aparata, o corpo cai no, no gramado, o pai do Cedrico assiste e acabou a cena. É uma cena rápida demais para um homem que acabou de perder o único filho. O pai do Cedric era viúvo. Ele não tinha mais ninguém próximo a ele, além do filho. E, assim, é uma cena que deveria ter sido muito mais longa, apesar de do livro A Renda Fênix já ser longo. Mas aqui é a cena deveria ser tratada com muito mais cuidado por conta do peso da, da, do Cedrico Diggory como filho. Como... Um adolescente que acaba de ser vítima de um assassinato. Por que eu estou enfatizando tanto a morte do Cedrico em si com tantas outras mortes ocorrendo em Harry Potter, que são tão importantes quanto? Porque se você olhar a morte do Sirius, foi tratada com muito mais drama e muito mais cuidado. Se você olhar a morte do Lupin da Tonks, foi tratada com muito mais drama, mais cuidado, mais romantismo, mais criadoria, mas a morte do Cedrico não importa ela passa metade do livro exaltando o Cedrico, porque o Cedrico é bonito o Cedrico é magro, o Cedrico é ágil, o Cedrico é forte, e quando o Cedrico morre, ele é uma pomba, certo? porra nenhuma <risos> metade do livro exaltando o garoto e quando ele morre, foda-se vida que o segue do, o crush do
2: Harry, dele, do Harry nele não, não durou muito tempo, né, a pessoa morre, o crush morre também <risos>
1: Pois é, sincera é... Eu, eu não li os livros porque eu comecei a ler, eu achei chatíssimo porque eu já não, não era minha idade mas realmente acontece não, não, não. o beijo do Harry com a ex do, do Cedrico?
0: No é próximo é... livro
1: Rapaz, ah. mais, que vergonha o, que o crush morreu que... e ele pega a ah, mulher do cara comedor é, 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 de é, casada
0: é, é Não era para ser um episódio engraçado mas como vocês viram <risos> Não tem condições de fazer coisa séria aqui nesse, nesse programa. Enfim. <risos> Voltando ao que eu estava dizendo, a morte do Cedrigo na forma como ela foi retratada em O Carice de Fogo é ridícula. Não existe nenhum cuidado sobre o luto que o pai do menino passa. Não existe nenhum cuidado sobre o luto que a escola passa, porque ele era um aluno reverenciado apesar de ser da lufa-lufa. E outra coisa que eu achei que eu fui comparar com o filme, e no filme o, o ator que faz o pai do seletico na, na cena, ele teve que fazer um esforço dobrado pra demonstrar tristeza ali. Porque se ele fosse ter do no roteiro do livro, não ia ter porcaria nenhuma. Então, assim, palmas pro ator, porque a J.K. Rowling não teve cuidado nenhum com isso. Quando vocês forem abordar luto, autores, meus companheiros de casa... Faz o favor de prestar atenção ao familiar que tá perdendo. Faz o um favorzinho, sabe? Porque luta é um negócio muito forte para muitas pessoas. Eu já perdi alguém, eu sei o quanto doloroso é. Então, assim, não subestime o luto. Não trate ele como uma coisa qualquer, porque ele não é. Agora, ah. falando sobre outro ponto que também começa no Cálice de Fogo, mas vai terminar depois, a Fabi. Os que não leram os livros de Harry Potter não vão lembrar do que, que é isso. É uma fundação que a Hermione criou, da cabeça louca dela, para proteger e defender a honra dos elfos domésticos, porque ela descobriu que os elfos domésticos estavam submetidos a que escravo em Hogwarts e em outras tantas casas e lugares. Ela ficou pé da vida, só que ninguém se importava com isso, além dela. E ela criou essa fundação para dar uma de princesa Isabel e <risos> Vamos libertá-los E libertar os coitados Dos elfos domésticos Só que quando ela chega Para apresentar essa proposta para os elfos Os elfos dizem para ela o seguinte Querida, eu não tô nem aí Eu gosto de trabalhar Eu não quero ser liberto Eu não tô a fim de ir embora uhum. E ela fica ali gritando Que nem uma, uma desvariada Discursando durante um bom tempo, só que ninguém dá, dá boa para ela. Nem o Henry, que escuta tudo que ela fala, dá boa para ela nessa hora. E a que com quis falar de escravidão dessa maneira. E escravidão para quem é da raça é um assunto muito sério. Eu sei que é um livro para criança, para adolescente, etc. Mas, minha filha, se você quer colocar alguma analogia de escravidão na sua história, se por favor, se habilita a estudar um pouco. Porque não é assim que funciona. Nenhum preto queria estar naquelas condições. Entendeu? Nenhum preto queria estar naquelas condições. Nenhum africano queria estar naquelas condições. Nenhum imigrante queria estar naquelas condições. Existem sinais da escravidão no mundo real ainda hoje. Então, é um tema muito perigoso para você tratar como apenas uma rebeliãozinha de uma garota branca que queria causar revolução na, na escola. É ridículo, é fútil e é muito desrespeitoso às pessoas que são descendentes dos povos escravizados no, pra, no passado. o livro da Ordem da Fênix, eu vou escolher um ponto só, porque tem coisas demais daquele livro errada, mas eu só vou me falar disso quando eu terminar de reler o livro. É, vou concentrar hoje nas cenas de tortura é, não, vou, não vou usar outro termo Aquilo foi tortura Presto de caras pela personagem Dolores Amblin Contra o personagem Harry Potter Que é o personagem principal Mas vamos lá, gente Essa é a minha visão sobre isso, tá? Se vocês não quiserem concordar É com, com vocês mesmos O que acontece é o seguinte Quando ela tortura o Harry eu, Se vocês lembram disso Mas a cena é feita para causar medo E medo só e da última vez que eu fui informada, Harry Potter não era um livro de terror? Ou era? Eu acho que não. Eu tenho
2: quase
0: certeza. Tenho
2: quase
0: certeza. Tortura quase certeza. tem vínculo emocional e psicológico, gente. Tortura não é algo que você trata por tratar. Tortura não é algo que você começa a fazer e você vê a vítima se agonizando na sua frente e você retrata a psicopatia da Umbridge, de de sentir prazer em ver o Harry se agonizando na frente dela, como uma forma de deleite, como uma cena extensiva, como se um sadismo apuradíssimo sem nenhum momento concentrar no Harry, na vítima. Porque a única hora que a vítima ganha importância é quando ela sai da sala com a mão ferida e cheia de negócio escrito. Uhum. E fica se coçando tentando esconder o ferimento. É ali que a vítima ganha importância. Enquanto a vítima ainda está sendo torturada, é só um espectro sendo agonizado, enquanto a assassina é o único que importa. A torturadora é o único que importa. Essa
2: cena é a da... Você está falando da cena da mão, né?
0: É a cena da mão. Isso. Mas existem outras... Ah, é. A cena onde ela demite a, a cibilatrolona, que é uma tortura psicológica pública. Mas
2: ela, essa cena, eu, tipo, eu não li o livro, mas ela é bem descritiva no, no bem livro? Bem
0: descritiva, ela é bem descritiva no caso da Ambrid. Uh -huh. entendeu? Sim. Se você for olhar pelo olhar da Ambrid, que a cena é narrada pelo observador olhando pra Umbridge, ela é Sim. bem descritiva, porque ela descreve uh -huh. que a Ambrid teve prazer com aquilo, dá pra você perceber nitidamente na cena que ela estava se deleitando com aquilo tudo. O Harry estava lá, quase botando os bagos para fora e ela estava achando maravilhoso. É, 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 balançando a varinha dela e fazendo aquele discurso horroroso dela, como se nada estivesse acontecendo. Enfim, no fim das contas, eu quero dizer o seguinte: vamos abordar a tortura? Vamos em que seria uma cena de tortura? Vamos! Quem nunca, né? É um negócio muito comum. O problema é o como você vai inserir a cena de tortura para um livro de adolescentes.
1: É, eu estava pensando nesse ponto também.
0: Entendeu? É, é. Você inserir uma cena de tortura num livro para adultos? Show! Inserir uma cena de, de tortura para um livro que tem classificação de 16 anos, eu já não acho tão legal assim. Mas já foi feito, não tem como reescrever e passa essa palavra, né? Vamos lá.
1: Agora, ai, a reclamação. Eu sou uma pessoa, gente, que eu começo a ler um certos tipos de livro e eu não tenho medo de pegar spoiler. Então, às vezes, eu leio um livro que, sei lá, é o número 3, mas eu só me interessei por essa história e eu vou ler, eu não tô nem aí. Eu achei, por incrível, que parecia um livro de banda e eu adoro livro de banda e tal. E era o número 4. Eu sou uma pessoa meio sádica, entendeu? Eu gosto de, de ver os personagens ali sofrendo e tudo mais. Agonia e tal. E aí, o livro chama Tinha que ser você. Agora, a autora, não me lembro. Eu sei que ela é brasileira. Enfim, aí, isso daqui, gente, não é uma um, alfinetada uma para autores do Wattpad, mas também é. Porque, assim, gente, preparem a sua história, entendeu? Escrevam sem correr, entendeu? Sem furar a largada. Porque causa... Coisas como neste livro tem, que é, por exemplo, o qual que é a premissa do livro? É assim, você tem a banda de, de todos eles, você tem um menino que é o, o baterista, e ele, tem, ele esconde um segredo, tipo, há 20 anos. Aí ela já começa falando, nossa, mas ele esconde um segredo há 20 anos, que é o fato dele ser gay. E ele tem receio de contar para todo mundo, porque ele não se aceita. Só que ele se envolve numa polêmica que ele acha uma moça sendo espancada na rua e ele ajuda ela e eles, a, a mídia coloca ele como vilão. E aí, você, quando você começa a ler, você percebe que não é que eles colocam ele como vilão. Eles usam a imagem do cara para dizer que foi ele o pivô para a briga acontecer. Até aí você já vê um erro, né? Que a vítima está sendo cagada, né? Foda-se a vítima, só o cara importa. Só que vai piorando a partir do momento que chega a vez da vítima, que ali é uma vítima de, de abuso psicológico, abuso é, sexual, de castre privado, sabe? Literalmente uma mulher traumatizada que chega um estranho aleatório e fala para ela assim, olha, eu que te salvei na rua. E agora eu vou te ajudar. E ela simplesmente chora e fala: opa, beleza. Eu, eu preciso da sua ajuda. Não condiz uma pessoa sofrer tantos abusos na vida dela e confiar desse jeito. Entendeu? Na verdade, você tá dizendo, tá fazendo todas as pessoas que já sofreram algum tipo de abuso de idiota, né? Porque é um trauma que não é brincadeira, não é você levar, sei lá, você brigar com uma pessoa sabe, uma discussão, é uma ferida interna e a autora trata de um jeito tão ruim porque a menina não tem nenhum tipo de desenvolvimento, ela tá na história para ser a causadora do, do término entre os dois principais, né, porque ele esconde o romance dele com outro cara, e aí é, ela é usada de, como um peão, né, pra esconder a sexualidade desse, desse rapaz e ainda por cima ela não tem evolução Nenhuma O final do livro, ela só chega e fala assim Opa, você salvou a minha vida Agora você precisa ser feliz E acabou, pronto, é isso Aí você fica Você lê aqui, você termina de ler você fala assim O que, que eu li, né? Pra que usar e um tema é tão
0: drama, É,
1: tipo Desnecessário, porque é, é, é simplesmente assim Você já tem um drama em específico Que é todo esse psicológico Do principal mas você coloca um, 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 um outro problema, ali uma outra problemática, aliás, uma hiperproblemática, e ele é só para causar um drama, para ser um pivô para a história andar. Sabe? Não faz sentido nenhum. Sério, é horrível. Eu, eu sei que eu dei duas estrelas, porque, apesar disso, o livro pareceu divertidinho e eu li rapidinho. Mas, assim, péssima. Eu fiz até uma resenha, gente. Eu não faço resenhas, mas eu fiz questão de fazer.
2: Nossa, você chegou a esse nível. Sim, pois é.
1: Gente, eu espero que a autora melhore, porque, olha, se for assim... Puta que pariu. Vamos lá. É, a próxima, a gente vai seguir uns históricos aqui, né? Eu sou uma pessoa que gosta de quê? Vilãs. Eu adoro livros onde a vilã ou vilão consegue ter algum tipo de... Ah, não é evolução, é outra palavra.
2: Desenvolvimento?
1: Não, é desenvolvimento, é tipo uma reden redenção. Redenção. Lembra? Ah. Exatamente, redenção. Eu adoro os livros de redenção de, de vilões e tal. Normalmente esses livros são de séries. E eu normalmente não leio as séries. Eu só leio o livro do vilão. E aí, eu tive a, o prazer e o desprazer de ler Pegando Fogo, que é da série Rosemary Beach, da, da Abe Gillings. Que é uma autora meio famosa e americana. Aí é o que acontece? Eu acho que é Nancy o nome dela, da, da principal. Ela é a vilã de, tipo assim, todos os livros dessa saga. E, é, e essa saga tem, tipo assim, 13 livros, sabe? E ela é a puta da vilã. Que assim, aí você pensa, nossa, o que que essa mulher faz de mal? Ela é só mimada. E ela... É, é, é que assim, tem um passado por trás, né? o passado trágico da vilã, que é exatamente o fato de que ela é filha de um astro do rock e ela foi a vida inteira ignorada por esse pai, e, é, sabe? Ela tem um trauma é, familiar nesse meio e aí ela se apegou afetivamente com o irmão dela, que vira, assim, o mundo dela. Então, quando nos livros anteriores o irmão ele começa a se envolver com uma mulher... Ela, fica, ela entra em um tipo de, de, de surto, sabe? Então, ela trata a mulher de muito ruim, ela faz coisas para tipo, acabar com o romance do irmão e tudo mais, até o irmão dar um jeito de tipo, cortar ela, mas tipo, ele não corta ela da vida dela. Isso até aí eu achei um, um ponto bem bom da autora de não ter é, demonizado um, um problema, um trauma dessa personagem e o próprio irmão de entender. Este trauma, porque assim na, na narrativa a gente vê vários personagens que, né, de outros livros anteriores que falam coisas dela de uma forma super tipo, nossa, sabe, colocando ai, ah, mas ela é uma vadia, ela é uma amarga, tipo, é invejosa, sabe, esses negócios pra baixo e assim o livro dela. É, você espera que ela tenha uma redenção. Só que ela não é que ela, de fato, ela tem uma redenção. Ela é só usada por dois homens. É, o livro ele se propõe a ser como um triângulo amoroso, só que também uma narrativa que vem dos outros livros, tem um, um, um cartel de, de drogas e tal, e aí eles estão querendo saber desse cara, desse ladrão, traficante, aliás. E, ela, e essa moça, sem querer, ela se envolve com esse traficante, tipo, eles têm um rolo numa noite em Paris, e aí, tipo, quando ela volta pra casa, nem fala com esse cara mais. E um, um, um deles é, é, tem a missão de descobrir se ela é, faz parte do cartel do cara, e aí ela é usada como um... Sei lá, uma amante, ela é feita de amante O cara transa com ela E aí ele transa com várias outras Começa a alimentar um sentimento com a principal E caga pra ela Até ela encontrar o outro cara Que também usa ela Pra descobrir essas coisas Só que a narrativa ela vai piorando Porque você fica você, você sente cansativo com essa história Só que você percebe que a menina Ela, ela começa a, a se impor mais A ter um, uma evolução só que chega num momento da história, pelo amor de Deus, que ela, o cara que ela começa a se apaixonar mesmo, se separa dela. Porque ele já descobriu que tipo ela não tem nada a ver, nem nada. Então, ele não, não fica mais com ela. Até o momento onde ela começa a se envolver com, com, com do começo do livro de novo, só que ela começa a ter uns sonhos estranhos e sexuais com o cara que ela tá apaixonada. Só que, gente eu não sei o que tem na cabeça é uma balança de
0: merda né? não, é, calma amiga então, vai, vai gente,
1: as cenas onde ela sonha acontecem você tá entendendo? ela estava dormindo dormindo Meu Deus e o cara transa com ela você tá entendendo? o nível então
0: não era sonho
1: não. Gente. sim, não era sonho, mas a, a a principal, ela não se toca que não é um sonho. Então ela fica sonhando e tal, ela acorda no outro dia com dores, e aí você fica pensando, ué? E, e aí, quando o cara fala pra ela mesmo, quando eles já estão juntos, e ele fala pra ela, cara, você fica abismado Celena, que ele fala assim, gente, pelo
0: amor de Deus. Gente, deixa eu avisar um negocinho pra vocês aqui, olha, gente... isso vai é terminado como estrupo, tá?
2: Não, então assim, a autora deixou eles juntos no final, o final do livro. Sim.
0: Sim. Uau. A mulher é. era traumatizada por Daddy Hughes, foi abandonada uh -huh. parentalmente, estrupada, usada como veículo de, ma de marginalização uma série inteira, e vocês acham que isso é saudável, Jesus? 13 Sim, livros, eu, gente. Eu, sério.
1: Sério. E assim... Não dá. Olha... É, o absurdo nisso tudo, tipo, é, é porque literalmente essas cenas estão lá pra, tipo, pra ser um fetiche, entendeu? E assim, Entendi. eu sei que ah! tem uns roleplay assim, tá ligado? Eu sei que tem, e é tipo, eu acho meio nojento. Pra mim é um limite do limite, né? Mesmo sendo um roleplay. Só de ser iniciativa de, ser, de ser tipo a estupro e tal, eu já não gosto. Cara, mas só de você ter fetiche nisso é já é um
0: pouquinho doente. Pois
1: é, só que a autora colocar isso no livro, tipo, de várias coisas ruins que acontecem com a, com a menina, né? Tipo, por mais que ela seja vilã, você olha isso, você fica, olha, autora, não tem como te defender, sabe? E é uma autora excelente, a escrita dela é legal, sabe? É envolvente, Cara, você é não quer soltar o verdadeiro. livro. Então, só que, tipo. Sabe? Não é um negócio... É uma coisa que, igual você falou, ela vai escalonando. Porque quando você começa a ler, você não tem noção que isso vai acontecer. <risos> Entendeu? Porque até então ela tava, ela tava transando com o cara porque ela queria, porque ela começa a se apaixonar e tal. Agora, quando entra essa parte, você fica, sabe? Pesado. No final, eles terminam juntos, agora casados. Aí ela descobre a verdade sobre esse cara e tal. Sobre a mentira que ela conviveu. E ela tem o que ela queria, que era uma família. Entendeu? Só que eu... De tanto, diante de tudo isso, eu não sei se vale a pena. Não vale. Não vale. Não, não. Vale. Vale.
2: Não, não, não vale, não. É, que eu é tenho, isso. Eu tenho uma
1: família com um cara que se estuprou. Tá. É, não. mas não, a, Só que aí a problemática do livro é exatamente a mocinha não se importar com isso. Porque você sabe o que aconteceu, você sabe que é errado, mas a autora ela te acha ignorante ao ponto da personagem principal falar Oh, beleza, não, eu gostei. Que,
0: não, sabe o que, que é? É aquele conceito do casamento indiano. Na, na Índia não tem uma lei dessas que se você se casar com seu estrupador tá tudo resolvido. Uhum. A
1: questão é que
0: isso não é mais impuro, hum. etc. Cara, hum. é, é daí que vem essa, esse inferno. Cara, que coisa horrorosa, velho. Sério? Isso. Horrível ai, isso.
1: Aprendam com autoras brasileiras a fazer bons Redenções para mocinhas, tá? Caleidoscópio, aqui, ó. Um bom livro. Obrigada, <risos> gente.
2: Ah, então, é... eu agora, né? Uhum. Assim... Gente, vocês estão preparados para ver um, um livro aqui que eu nunca citei nesse podcast? <risos> ai, <risos> eu que escolhi! Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Então, uhum. eu vou citar. Eu vou falar de uma autora que eu nunca citei nesse podcast. É inédito, basicamente inédito, que eu vou falar de quem? Vou falar de de...
1: Ai, é o meu momento, eu escolhi ela. Ah, eu acho que eu não vou falar. Fale, por favor, fale. Vale.
2: Eu, eu, eu juro pra vocês que eu não ia falar de história de MES. Eu falei, ai, ah, gente, eu, 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 na verdade, eu separei esse por causa... Minhas justificativas primeiro. Esse tema eu separei por causa da, de uma treta que rolou no Book e em relação a autoras brasileiras que estavam fazendo isso, né? Que a gente está citando aqui, botando gatilhos de forma irresponsável e ara, ara não vou citar nomes de ninguém. E é, então, assim, eu pensei... <risos> não vou citar nomes. Eu pensei, eu contemplei um pouco a minha vida e aí eu falei, vou tentar falar de outras coisas. E mesmo nessas outras coisas eu fui parar na série de mess, porque essa mulher ela é muito problemática. Não tem como! Então, assim, é, eu não vou citar um livro específico dela, pra ser sincera, eu vou citar um método de escrita que ela tem, um método de criação de plot que ela tem, que é o famoso de usar o estupro de personagens como formas de alavancar o casal, ou de aproximar o casal, isso ela fez em vários livros. E fora a quantidade absurda de personagens que ela tem Que houve ou tentativa de estupro Ou... Não vou citar o Rizond aqui, tá bom, gente? Não vou citar ele em relação a chamar ele de abusador Porque eu já fiz isso várias vezes E a gente já tá sendo mais repetitivo do que o normal A questão é que Personagens que eu vou falar aqui de cabeça Que eu lembro de que já foram estuprados Ou tiveram tentativa de estupro é, O Tamlin, o Lucien, o Risandre a entrando nisso no rolê lá do abuso do, do estupro, né?
0: Que a já uhum. falou
2: que contabiliza como estupro. A, uma personagem que entrou nesse último livro que apareceu, que foi a Gwen, não sei se pronuncia assim o nome, de, o nome dela, que a forma de <risos> aproximarem o casal entre grandes artes eu não sei se eles vão ser casal se não vão ser, é, foi o cara salvar ela de uma tentativa de estupro, tem toda a coisa da de, de pesadelos. Os em si serem conhecidos por serem é, uma raça que estupra pessoas. E, assim, ela usa muito isso. E parece, sabe, a, a fique de BTS? de é. <risos> <As fichas. risos> que aparece, que você Meu vê que Deus. é uma indicação de anos. E por algum motivo essa criança de 14 anos Usa estupro como plot Sendo que ela não devia nem, nem Botar isso na história dela Sendo que Sim. ela tem 14 anos Então assim, ela usa muito isso E eu não vou ficar presa só nela Porque tem muitas autoras que usam esse tipo de coisa eu não vou citar o nome de ninguém aqui é, Até porque eu não, não vou lembrar agora De cabeça outras autoras que usam isso Mas tem muitas autoras que usam isso E, e é a coisa mais irresponsável Que pode fazer na sua vida Entendeu? Isso é uma coisa que marca a pessoa... Se você ver... Tem uma série sobre isso que é, é inacreditável. Tem várias séries sobre isso, mas eu vou botar aqui, inacreditável. Porque, assim, é uma coisa que você vê que vai marcar a vida da pessoa para sempre. Sabe? Tem, literalmente... Eu vou citar, é, parafraseando aqui, né? Com as minhas palavras que... Literalmente, uma senhora fala pro estuprador dela na hora que ele tá sendo preso. Ela, literalmente, fala que ela queria saber por que, que ele escolheu ela. Se foi alguma coisa que ela fez. E ela mudou toda a rotina dela e ela não consegue mais ter uma rotina porque ela acha que se ela continuar se fazendo as coisas que ela costumava fazer é, vai acontecer de novo e que foi por isso que ele escolheu ela, entendeu? E há, há uma senhora de idade olhando para um cara no tribunal chorando, falando esse tipo de coisa. E, e eu fico puta quando botam, esse, botam isso como uma forma de plot, de alavancar o plot do personagem e fazer casal como que você vai usar um negócio desse pra você fazer casal, não é um uhum. não é uma coisa fácil que uma pessoa vai passar isso e vai depois, nossa, quase fui estuprada, vou sentar na rua e ela. não Ué. não é assim que funciona, entendeu não é assim e a Sala de mesa, ela faz muito isso eu falei que eu não ia falar dessa cena, mas eu vou falar dessa cena enfim <risos> então, a cena A cena do abuso ela tá lá por puro fetiche, sabe? É, é, esse tipo de cena, a, a autora ela usa por puro fetiche. E é, é ridículo! É ridículo isso! Isso entra no que a Anne falou: de que. É... Pra quê? Por que você tem fetiche nesse tipo de coisa? Isso é perturbador! Sim. Isso é extremamente perturbador. Então, assim. É uma coisa que de... eu não vou mais longa aí, tá
1: bom?
0: <risos> eu tô perdendo. Meu
1: chega, as pedras irão.
0: Vamos lá, a gente chega no terceiro bloco, onde a gente tenta finalizar com os debates de sempre. Isso acontece o seguinte: eu só vou pegar a fala da M e estender para abrir para as próximas falas. Porque nós estamos diante de um compilado de situações horrorosas que não foram tratadas com cuidado. E a gente não sabe se foi por maldade dos autores citados ou se foi por descuido. A gente realmente não tem noção disso. A gente suspeita, né, em alguns casos, mas a gente não tem noção real disso. Não dá para saber realmente isso. E não é justificável o que a Sarah fez. Não possui justificativa nenhuma você usar um ato tão nocivo, tão violento, como um veículo de aproximação para um casal, como traço identitário de uma etnia ou raça. Primeiro, que se você pensar de traço identitário de uma etnia ou raça ser estrupadores, em quem que vocês pensam? Eu penso dos escandinavos. Durante Nossa. anos e anos e anos, os povos é. escandinavos foram retratados como povos violentos, estupadores e genocidas. Durante anos e anos e anos e anos. Quem fez isso? A Igreja Católica. No início é da Inquisição. Porque eles eram nórdicos, eles acreditavam em Odin, então eles não poderiam sobreviver no mesmo mundo que os cristãos. Eles tiveram que inventar uma mentira muito escatalógica muito grande sobre aqueles povos para que se criasse um medo é, intrínseco sobre eles e que eles fossem rejeitados de todo modo, a todo tempo. Vocês podem pesquisar nisso que eu estou falando, porque é verdade. E os escandinavos que eu estou citando aqui seriam o que nós brasileiros vemos como indígenas.
2: Nossa, cara. E agora
0: você relaciona as duas coisas. Isso tem nome, não tem? Isso então, tem né, nome galera? Então, né, galera... É porque assim, são três coisas sendo abordadas de uma forma ridícula aqui: é abuso sexual, etnia segregada e racismo. Que é Parabéns. outra coisa aqui que eu fiquei espantada da Amy não ter citado, mas a gente voltou nesse tema há um tempo atrás aí, falando sobre um livro que também foi feito para adolescentes, né, Amy? Ah, então. Sobre um garotinho de 13 anos que começa a, a cheirar cocaína do.
2: Não, assim, não, ele não cheira a cocaína, ele vicia uma escola inteira de adolescentes em cocaína.
0: Falando que é o pozinho mágico,
2: realmente, pozinho mágico. É então
0: assim, o quão isso é profundamente racista, eu não quero nem começar a explicar, porque senão eu vou dar mais uma hora aqui. A gente já não, fez isso assim,
2: no... Assim, a no episódio do... anteriormente. Você que não ouviu o podcast sobre isso Você está cometendo um crime Ou sugiro que você escute Mas se você estiver com preguiça para ouvir Isso é racista porque assim Esse protagonista que faz isso ele é, ele é preto e ele morava numa favela, tá bom? De nada Te dá o contexto tá? É deu contexto. Então é por isso, assim, é racista,
0: continuando O que eu estava por, tá? por uma branca É isso, sulista ainda por cima é, a gente Ah, meu um... pai é, a gente ainda esse tem que detalhe que falar mal desse
2: livro, a gente ainda tem que ouvir que falar mal desse livro é porque ele é nacional. Vai tomar no, se você pensa assim, eu quero que você vá tomar no olho do seu cu, tá? eu sou, eu sou uma pessoa preta, então assim, eu tenho eu já, eu já gostei desse livro, tá bom? Eu já, fui, eu já fui etária de ler essa merda. A minha primeira resenha foi falando que deixava o coração quentinho porque era um Harry Potter nacional e se passava no Rio de Janeiro. Mas olha só, mas sou uma pessoa preta. Eu fui rever os meus conceitos sobre esse livro e sim, ele é um livro racista. Quando você é uma pessoa branca Escrevendo um personagem preto. E esse personagem preto, além de ser considerado violento, colocar ele como grosso. E a outra personagem preta, que não e o grupinho que ele é, que as pessoas falam que são maravilhosos, são formados pela maioria de pessoas brancas. Entende? Então, tipo assim... É, e a outra menina preta também, o garoto que é preto, fica xingando ela o tempo todo, toda vez que ele, tem, que ele pode fazer isso. E o plot inteiro é resumido em venda de cocaína numa escola onde tem magia... A gente tem um problema nisso daí, tá bom? Perdi a paciência, desculpa.
0: Não, cara, Tomei. você não tem que pedir desculpas, você não tem que pedir desculpas, entendeu? É, é, é o que eu quero que vocês saiam daqui entendendo hoje, é que quando a gente vai abordar temas raciais, temas étnicos, gatilhos, traumas, doenças mentais... Nós temos que pensar não uma, mas cem vezes antes de fazer isso. Nós temos que pesquisar não durante horas, mas durante dias, meses, anos e contratar um leitor sensível, se possível, sobre os assuntos. Porque eu sei que é caro e que é complicado fazer isso, mas é necessário. Porque quando você trata isso de uma forma irresponsável, você fere pessoas, tá? Você acaba criando estigmas em cima de pessoas. Então, assim, eu não sei se a intenção da Sarah, longe de mim, dizer que foi, foi isso, mas eu não sei se a intenção dela foi taxar uma etnia que já existiu, que hoje só tem os remanescentes, porque a maioria foi morto, né? Uhum. Mas, mas uhum. enfim, eu não sei se foi a intenção dela citar uma etnia que já existiu na história, para fazer analogia para essa rafa que ela colocou dentro do livro dela... Ou se ela simplesmente criou isso da cabeça dela, o que eu acho pior ainda, né? Porque alguém, para conseguir sair isso de uma cabeça, é, não deve ser bom das ideias nunca.
2: Ah, ela é do dói. Isso aí eu acho que já é um conceito que ela é, é. do dói.
0: Mas, <risos> mas, enfim, eu não sei se foi essa a intenção dela, mas se ela fez isso de, de maldade, se ela fez isso de caso pensada, essa mulher precisa ser estudada pela NASA, como diz a eu minha acho. mãe.
2: Assim, na minha humilde opinião, longe de mim,
1: taxar as pessoas eu acho que ela não é inteligente o suficiente pra isso. Mas... Eu também não acho, porque eu ia falar é... assim. Se ela não, pensando, tá. o que sai é, tipo assim, você ter uma personagem hiper problemática que ela tem, né, a Nesta, e aí pensar o livro dela. Ai, gente, eu queria colocar um trisal, sabe? Uma cena de sexo três, tipo...
2: Lindona... Porra, Sendo que o livro dela é pra tipo. Não, não é um livro, sabe, 18 anos, sabe? É um... Não é um
0: livro pra pessoas de 18 anos pra frente, não é, gente. A forma como é escrito já diz isso, sabe? Exato. Então, assim, e...
2: ela só não é inteligente para suficiente pra isso. Ela pegou uma. Ah, então vou pegar essa ideia aqui que eu tive aí, aí eu vou tacar mesmo. Gente, porque... mas eu não, eu não
0: consigo, sabe, sabe por que eu acho que eu não consigo ver isso como inocência, como ingenuidade? Eu não consigo. Porque a gente não sabe até onde vai a estupidez do ser humano. É, verdade. A gente sabe que isso aí é mais luz infinito. Então, a gente nunca tá sabendo qual é a profundidade dessa história. para mim, existe uma chance dela ter sido maldosa nisso daí, sim. Como existe uma chance da autora que a Anne citou, que eu acho esse nome agora, ter sido maldosa na ideia dela de deixar a personagem terminando com o estrupador, porque existem pessoas que fazem isso em seus livros, depois ajuntam um apanhado de livros com a mesma premissa, chamam de gênero, né? E quando alguém Vamos tenta falar que é problemático, a as pessoas ficam aborossadas e falam assim, ah, mas não é para militar em cima do meu gênero. Querida. Eu tô
1: falando com você, Dark Romances, fãs, tá? <risos> tô falando com vocês. Tô falando com vocês, mafiosas. Querida,
0: eu não tô militando em cima do seu gênero. Eu estou apenas perguntando, eu estou apenas perguntando, por que, que vocês se prazerem assistir uma mulher se apaixonando pelo agressor dela?
2: E uma coisa, assim, que eu tenho que comentar em relação a isso Que, assim, eu, eu, eu botei assim, Na minha cabeça que eu não ia citar Dark Romance Nesse negócio arrastou, então eu tô empolgando Mas gente, o que acontece é, a, Em relação a Sobre isso, existe uma grande diferença de você é, Só abordar O tema, tá bom? Ninguém tá falando aqui que você não deve abordar O tema, a gente está tá falando que você abordar De uma forma responsável então, assim Existe a, uma, a diferença gigantesca entre você abordar e você romantizar tal coisa Então, assim se você é fã de Dark Romance e aparece uma penca, não é uma, não é duas, é uma penca de pessoas que leram o seu livro Fave e tá falando que tá romantizando tal coisa, você não pode virar e falar que tá militando. Sendo que vocês é. mesmos falam que esse gênero ele não romantiza os assuntos sérios que ele aborda. Então vocês têm que decidir.
0: Cara, Ou... assim, não, não, não dá, sabe? Não, não dá. Na hora vocês dizerem tá. que o gênero não romantiza os. Gênero, os... Os pontos que ele aborda, sendo que vocês se vangloriam por ele ser politicamente incorreto. Não, ou assim, ele é uma coisa, sim. ou ele é outra.
1: Exato. Então, tipo. Não. Dá para uh, gente... É, na verdade, eu acho que a problemática aqui é que, tipo assim, falando da, da Abe aqui, né, completando, eu acho que, para mim, tem um problema enorme que, assim... Ela coloca aquilo ali... Não é porque, tipo assim... Ela constrói uma coisa do cara ser o abusador e tal... Apesar dele ser abusador, entendeu? Porque a história do romance deles é é, é, é... é, exatamente... Dark romance... Ele literalmente coloca na sua cara que o cara é um abusador ele estupra a mulher, e aí você sabe que isso acontece, e as pessoas acham incrível, tipo, nossa agora nossa, eu vou citar que coisa é... maravilhosa eu vou citar até uma, uma mocinha do Twitter porque eu não tenho medo das coisas
0: que ela que foi <risos> a menina que
1: fez o negócio que ela virou e falou assim que, que né eu fui ver os tweets da pessoa porque às vezes, né, a gente precisa dar uma olhada pra ver como que é a pessoa né, porque mas você vai, você vai é, porque olha, você entra no perfil da pessoa e tá uns, umas coisas do tipo assim. Ai, ah, o TikToker agora tá descobrindo Dark Romance, que aliás não é os gêneros que elas leem. Ela lê só que é aquela, é aquela Cora Coraline, sei lá o nome dela. Cora. Oh, meu
0: Deus do céu.
1: Entendeu? Caraca. Aí fala assim, essa ah, mas ele. Essa mulher. Eles... É, essa mulher. Aí você vai ver, ai, não, porque. Ai, se torna. Tô... Nem me lembro. É uma capa colorida lá que é horrível de feia. É, suíte, antiga. alguma coisa. E ah, aí fala assim, nossa, mas não pode, não podem descobrir sobre o remo e a serafina. Aí eu fico tipo assim, bom, se você tá falando isso é porque tem problemática. Aí você vem falar que a pessoa falar da problemática do seu livro é porque a pessoa leu sabendo que tinha uma problemática, tipo,
0: não faz sentido, isso, não faz tá
1: sentido porque é romantizado, entendeu?
0: Não, gente, não dá. A partir do momento que você me coloca o agressor de tipo uma mulher se apaixonando por ela e ela correspondendo o cara, sem assim que ele pague nem um real pelo que ele fez com ela, você, você está romantizando. Desculpa. E assim,
1: e pelo amor eu... de Deus, você vem falar que, é pra que ele pagar é tipo ela. Ai, ah, eu vou beijar outro cara, eu vou beijar outra garota. Pelo amor de Deus, vá tomar no seu cu porque você é ela. Não não,
0: não, não, não. Eu não tô falando desses tipos de pagamento. É, é nessa Mas hora. Mas tem que gente, que a gente que acha, né, que é isso. É, é nessa hora que a gente enfia o antipunitivismo no. E, e vamos falar sério, gente. Por mais que eu entenda os princípios do antipunitivismo, entenda que o encarceramento em massa é uma questão étnica, etc. Não é disso que eu tô falando aqui. Eu tô falando de uma questão de gênero, tá? Hum, sim. Nós estamos falando de uma questão de gênero aqui.
2: É, em relação ao que a gente estava falando sobre o agressor terminar com a vítima tem um livro que, eu não sei se eu posso dar spoiler dele, enfim eu já estou dando spoiler dele, só para falar aqui. enfim, é, tem um livro que se chama Diário de uma Escrava que é hum. thriller então, eu vou falar sobre isso
1: que
0: ok ele... então, calma você acabou calma. de dar justificativo Calma, calma. E perceber que você
2: deu a justificativa? Exato, exato. Então, eu, tô cheio então. De... eu vou falar assim. Ele é um Como... thriller de suspense e é sobre sequestro. O livro, em nenhum momento, ele romantiza o agressor. Em nenhum momento ele fala que a vítima está feliz com isso. No final, a protagonista, ela fica com o agressor porque ela nunca conseguiu fugir. E ela o que acontece? Acaba que ela... Se... É, termina com ela sequestrando outras mulheres Pra levar pro agressor E ela fala que uh, É um final bem horrível, né? Porque você fica esperando que ela fuja Ela nunca conseguiu fugir dele Ela tá com ele até hoje Ao ponto de que ela tá toda desfigurada E ela tá com ele É né? o que virou
1: filme é, eu, não sei se, eu não sei se tem... Eu acho que não, porque eu acho que o livro não, é brasileiro. esse
0: específico não tem filme. Esse ah,
1: é? Ah, filme. sim, é porque eu tinha visto um, um livro que era tipo, uma pegada dessa.
0: Esse, tem os parecidos, mas não é esse Eles específico.
1: Filmes, sim. Então, esse em
2: específico, ele não tem, fi, não tem filme. Por, e, assim, o livro, ele termina, literalmente, mostrando as estatísticas de mulheres que foram sequestradas, pelo menos na época que ele foi lançado, né? Foram sequestradas e não foram uhum. encontradas. Então, assim... Esse livro, a vítima realmente fica com seu agressor e, vamos botar aspas gigantescas, enormes aspas, ele se apaixona por ela e eles ficam juntos. Só que isso é você não romantizar esse tipo de coisa. Porque Sim. ela é. Esse livro é muito gráfico, ele é um livro que eu realmente não recomendo para todo mundo. Se você tem... não tem estômago para esse tipo de coisa, tem cenas de abuso psicológico, abuso físico. É o estupro detalhado tanto na, no ponto de vista dela quanto no ponto de vista do cara inclusive é, esse livro e o colecionador tem o ponto de vista do agressor e é perturbador então assim é, isso é você não romantizar sabe você você não fica feliz porque o casal tá junto não é para você ficar feliz é,
1: é porque na verdade é desesperador né tipo não ter um final né para uma vítima é, desse nesse é. nível
2: e esse tipo de coisa é, eu posso soar muito tio tiozão né não né o incel ou coisa parecida, você está falando isso, mas esse tipo de coisa só é legal, o cara do 365 dni só é legal, o cara do, desse livro aí... Porque ele tem você... dinheiro. Porque ele é gostoso, porque ele tem dinheiro, porque ele é bonito, mas se for um perrapado rapado, um, um, um cara nojento, que, segundo a... Eu vou pegar de cabeça, faz muito tempo que eu li esse livro, mas... Segundo a protagonista de Diário de Uma Escrava, o cara cheirava a mijo e suor. Então, assim, não é legal, então, o, o estúdio sequestro uhum. quando o cara cheira a mijo e suor, não é mesmo? Dark romance. Ah, e,
1: sim. assim, olha, eu queria citar um negócio aqui que não tem nada a ver com o livro, mas que é para as pessoas entenderem como certos tipos de é, gêneros como Dark romance em si, em si e, e tudo o que gera dele de problemático, às vezes causa na vida de uma pessoa, sabe, de influências, e aí você fala, ah, por quê? Vamos lá, tem uma rede hoje de, de um tipo de tráfico humano, que eles pegam meninas é, de mais ou menos, tipo, 14 a 16 anos, é, em sites de, tipo, conversas, bate-papos, só que com asiáticos. Sabe? Eu sei que tipo, uma galera vai falar, ah, mas é mais do K-pop. Não é só do K-pop, porque uma, uma grande maioria das pessoas que consomem K-pop hoje, eu sei que gostam desse tipo de, de gênero, tá? A gente sabe, não é à toa que as, as fanficaiadas também tem um monte dessa coisa de, de dark romance. Exato. E o Wattpad tá cheio. Mas basicamente é uma rede onde chega um cara, ele começa a ter um relacionamento com a pessoa e tal. E aí ele começa a oferecer, tipo assim, ah, mas se você não quer vir... Morar comigo? Ou, oh, mas se você não quer vir pra cá, eu te pago uma passagem. E eu, eu te pago... É, eu vou te arranjar o um emprego. E a pessoa né vai. E ela se transforma numa prostituta. Entendeu? E assim, é um negócio que parece irreal. Parece uma fanficagem, né? Só que não é. Isso de verdade acontece. Está acontecendo. E assim, você achar que livros que alimentam esse tipo de comportamento que você fala... Ah, e não pode militar. Só que, na verdade, ele alimenta o um comportamento de tipo... Ai, nossa, olha que legal ela sendo amarrada numa cama... e tipo obrigada a ver o cara transar com outra pessoa só porque ele é um mafioso rico. Isso é problemático. Ainda mais falando de um país como o nosso... que em países mais pobres... em, países, em estados mais pobres, como Norte, Nordeste e tal você vê ainda muitas meninas, né, crianças, se prostituindo para ter o que comer. Sério, eu acho meio vergonhoso a gente ter exaltar um, um gênero tão tóxico desse jeito, tendo um, uma coisa tão pesada, que a gente consegue ver que você consegue ter informação, sabe? É, e principalmente com pessoas que são muito novas. Eu acho, esse é o pior pra mim É, é, é a Porque pessoa que lê a livro Porque eu classificação
0: de 18 anos Barra 21 anos, só que quem lê É o pessoal de 15, né?
1: Exato, por isso que Exato. eu falo
0: maioria...
2: Não, assim, toda vez que você Eu só ia comentar que, assim, a maioria das vezes Que você vê uma pessoa Falando sobre esse negócio De alguém tá militando Em um negócio de dark romance Você vê que, provavelmente, essa pessoa Assim, longe de mim, julgar as pessoas Pelo perfil dela do Twitter mas hum. parece ser uma pessoa muito mais nova. Sim. Então, então isso é problemático demais. O livro é mais de 18, mas... É igual a coisa da Panfica. A Panfica é mais de 18, mas quem tá chegando é uma maioria de
1: 15. Exatamente.
0: Tá errado. Ai, gente. Enfim, gente, a, a proposta de hoje era essa. A gente tentar informar vocês que certos exemplares existem, estão no mercado ainda disponíveis, infelizmente, e que eles podem causar ferimentos psicológicos, digamos assim, a pessoas quando eles abordam temas sensíveis como esses apresentados anteriormente, de forma irresponsável, seja ela romantizada ou seja ela amenizada com uma espécie de compensação que, na maioria das vezes, é extremamente ridícula, injusta ou ou sem escrúpulos, como é a maioria dos nossos nas nossas citações aqui hoje dadas. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo produzido. Eu sei que ninguém ficou feliz de ouvir isso, porque né? <risos> vamos Acho... convidar.
2: Assim, a nossa só um comentário aqui que esse tema primeiramente ele não foi pensado para a gente falar mal de Dark Moments, tá bom? É.
0: Mas simplesmente oh, acontece tudo. Como diz acontece. aquele filme da Lily Collins pois é. Porque Eu Realmente não. Vocês pedem para que a gente faça isso Porque vocês, enfim, né <risos> Não precisa especificar enfim é, eu, só, eu, 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 eu
1: posso que... colocar uma moral aqui moral da história gente enfim. não acreditem nessas meninas que falam assim dark romance tem gatilhos no começo dos negócios a maioria deles não tem eles não se limitam nem de colocar tipo assim esse livro, a única coisa que tem este livro contém violência e drogas é isso coloquem os gatilhos <risos> exatamente coloquem os gatilhos certo tá bom e não, veio falar, e não veio defender porque não tem gatilho nenhum na, na, nas iniciais, o é não. O
2: que você vê é que você tem um problema quando o FIC do A3 avisa mais dos gatilhos do que o seu livro. Você Exatamente. tem um problema grande.
0: É, né? E outra coisa, o seu gênero não justifica. Exatamente. Okay? O seu gênero Exato. não justifica. A gente já cansou de falar sobre isso aqui. Vocês prestem atenção na merda que vocês estão lendo e na merda que vocês estão escrevendo, tá? Eu beijo vocês na próxima. E até a próxima.